0: 欢迎收听，感情不好说啦，我是阿伦，大家早安、午安、晚安呐、啊！嗨，大家好，今天要跟大家分享的主题呢是情绪价值。那其实我在这么多年情感咨询过程中，发现有很多很多的个案，在互动的过程中，也甚至分开的原因，都是跟情绪有很大的相关性的，不能说百分之百。但是百分之九十八、九十九应该是有的，对啊，莫名其妙分手，也或者是感觉不对，对不对？很常会提到情绪价值这件事情，对他没有办法给我情绪价值，我不想和他在一起了，我不想要再继续了。对，那当然很多人不太理解什么叫情绪价值。简单说啦，在相处过程中抱怨各种不如意的事情，然后呢？慢慢的，你会从这个抱怨里面感受到，哇，变得很累、很消极，能量开始耗损之类的。但是，当你今天丢出你想要，呃，可能请对方消化的一些情绪垃圾的时候，他可能给你的反应呢、啊、就很淡，也也甚至不会安慰你，也甚至会越讲越气之类的。对呀、啊，甚至他可能容易的不开心啊、崩溃啊、压力大啊、受不了啊、爱发脾气啊、臭脸啊之类的。就很像是定时炸弹、不定时炸弹那种感觉，对。那这个也就是因为这个人他或许没有具备我们所谓的情绪价值。那其实，在这种交友市场上面，我会发现另外一种人，他其实在呃硬体条件方面，比如说他的长相啊，甚至呢他的身材啊，甚至他的能力啊，甚至呃任何一切，反正你就觉得他的是一个高价值的男女这样子，但是他们也很容易分手。然后分手的频率呢，可能也很快，因为价值高，容易吸引到人。但是呢，都处了不久，那问题在哪里？其实后来发现在，在呃情绪的部分，理也不是很好。那我们也可以把情绪价值，把它称为在人际互动或在感情里面的感觉。对，因为人跟人相处嘛，感觉很重要啊，对不对？如果今天是做一样的事情。那我一定会先接受那种感觉比较好的、啊，例如好了，你接你男朋友，那拿,拿了可能呃一万块给你，然后是甩在你脸上的，跟另外一种就是哎，来两只手，双手奉上，哎辛苦了这一万块给你。另外一种就是拿去啦 t a k e back 了的那种感觉，你是不是觉得有差？对不对？这个人展现出来的方式也会让你有不一样的感觉。对，那这就是我们所谓的行为上提供出来的情绪价值。好，那当然，在开始之前，我们还是要先了解一下情绪价值是什么，因为我相信还是很多人不太清楚。那其实呢，情绪价值这个词啊，最早是源自于可能经济学的部分，这样子。对，那主要是讲在企业跟顾客之间，我们讲的用营销的角度去出发，然后呢，将情绪价值呢定义为顾客的感知情绪收益啊和情绪成本之间的差距。对，那。这个呢，后来广泛用在感情上面。其实简单说，情绪收益呢，我们可以称为是情呃好的，或是积极的情绪体验。那情绪成本呢，等于是消极负面的不舒服的情绪体验。所以，如果今天你是一个高呃，应该说可以提供情绪价值的人，通常啦，对方感受到的情绪收益，也就是好的感觉，是大于情绪成本，也就是不好的感觉的。所以这样的状况之下呢，大家就可以思考一下，你是不是可以给予对方好的情绪的人呢？好的感觉的人呢？那一样的，你也可以判断在这一段关系里面，你都是接收一些好的情绪还是不好的情绪这样子。这个在亲密关系中啊，其实也是呃可以判断呃能不能让伴侣之间可能更长远、更长久的成败的关键了。因为长久下来，每天都要相处嘛，对不对？不可能，好像每天听你负面的，我就会呃越来越开心，反而会越来越觉得说我跟你在一起好没有意义哦。每天听你这样倒垃圾，然后倒完了没，对不对？但是情绪垃圾这这件事情，可能不是说呃倒完一次就没了，它是一直累积的，每天都有新垃圾，很可怕，非常多。所以有一些状况就是，哦、呃，你可能跟这个人大部分在一起的时间呢、啊，你可能感受对方给你的快乐比痛苦多，所以你就会觉得说，好，我想要跟这人走下去。但反过来说，如果你跟他在一起的过程中，在经历了很多难过啊、失望啊，甚至呢压力啊、焦躁感啊之类的，那已经超过这种幸福感了。其实多数人都会选择就是放弃这段关系，然后甚至呢，我的非常多个案也都是卡在这个这个呃，应该说一个这个细节吧。对，他们都觉得说，我今天跟这人相处，我好像真的感受不到什么太多的幸福感，但是还是有，但是就会变成说，他们判断依据就是，呃，这个人给我的唯一的、仅存的几个幸福感。好像别人没有办法提供给我，所以我要继续的把它留在我身边。那我只能说，如果你有这种想法的话，呃，可能是你的环境太过于单调，你还没有看看这整个世界，你还没有走出你的舒适圈，去认识新的人、新的朋友这样子，因为不会，应该说很难非他不可啦，很难有这种呃提供给你的。呃，开心的感觉啊，是只有这个人可以给的。其实没有，只是我们没有去思考这件事情。就像是呃，有些人会觉得说，我为什么要一个伴侣？因为他可以陪我聊天，他可以啊呃,呃陪我出去玩之类的，他可以跟我说心事。但是你实际去思考一下，这件事情，很有，没有办法做到吗？对不对？好的闺蜜、好的兄弟，通常也都可以做到这件事情，而不是说非他不可。对，那这个就是可以去思考的地方。但有些人也会说：“可是我不想要把我的这种负能量都丢在我的朋友身上。”那一样的，你为什么就要丢到你的情人身上？这本身就是同样的概念啊！你宁愿丢在朋友身上，但是啊、呃，你宁愿丢在情人身上，但是不愿丢到朋友身上，为什么？这个也是一个很奇妙的问题哦，大家可以思考一下这样子。我觉得都是同呃，大家都同等的啦，对呀、啊，所以不用去特别想说啊，我今天要另外一半，原因是因为哦，他可以当我垃圾桶，他可以提供我情绪价值之类，所以我选择他。那朋友的话呢，因为我们不够亲密，所以我没有办法去呃跟他要求，那要求可能感情会破裂之类的。但是情人不会吗？你要求太多，情人也会跟你感情破裂啊。对不对？所以这个大家可以思考一下，因为好多好多的情感问题都是源自于这种我们讲的呃观念上面，可能就呃产生一点点的偏差这样子。好，那当然我们都知道情绪呃非常重要，那提供情绪价值的人也很重要。这时候就思考一下，很多人就疑问嘛，什么样的人才能够提供所谓的情绪价值？其实呢，呃，我们也不用想太麻烦。就是成熟了，情绪的成熟。对，这个也是很多人啊、呃、可能会来问的问题，就是呃，老师，请问一下，我要怎么样成为成熟的伴侣？其实概念也差不多。我觉得一个成熟的伴侣，他也是要情绪稳定，提供给情绪价值之类的，其实跟成熟是有很大的关联性。那情绪成熟呢，其实也意味着了，你可以根据。不一样的状况，不一样情境啊，做出一些适当的，也甚至正向积极的反应这样子。所以，如果今天要问情绪成熟的人，可以提供给对方什么样的核心呢？简单来说，就三个特点了，就是、成熟人会有三个特点。第一个，负责、负责任的能力，对。然后第二个呢，适应的能力，适应环境的能力。第三个是可以给予给予对方一些他要的。我们讲的正回馈啊、积极的反应啊之类的，当今天这三个特点可以在呃别人身上的话呢，也代表说你做得很好，也代表说你可能是一个相对来说是一个比较成熟的人，在感情中吧。对啊。但是呃，久了还是会累了。老实说，对我只能先称赞你说你有这个能力，你很棒，继续维持。好，那我们来讲讲负责好了。情绪提供情绪价值人负责这个条件来说，怎么样的行为才会呃称为负责？其实负责我们也可以说是对自己负责。那如果是以情绪来说的话，我们也可以说是对自己的情绪负责。对，所以有一些人呢，在呃情绪不成熟的时候啦，会有很负面的情绪，那通常啦都会。发泄在别人身上，对这个是蛮常见的，哦，就像是哦，今天被老板骂了，我今天被主管骂了，我今天被同事欺负了之类的，对，可能回到家你就会觉得说不行，我太不舒服了，我一定要抱怨，大肆的抱怨，跟我的伴侣、跟我朋友大抱怨，就今天遇到这么糟糕的事情，很堵然，很不爽这样子，对，那一样的，别人要去吸收你的这个情绪，那更糟糕的是，呃。都会去盼望盼盼望对方来分担你的这些负面的坏情绪，这样子对，对这个很常见，就是呃，我今天被老板骂一顿，被同事骂一顿，已经够碎够不爽了，你还不来哄我开心，你还在那边打电动，你还在自己看看那个网拍之类的，对啊，你这个也不做，那个也不做，然后都要等着我做，这个不是是不是很像迁怒？要波及家里的人那种感觉，这个就是不成熟的行为，不成熟的情绪。那真正好的有这种比较呃负责任情绪的人，通常他们都会调整好，然后心里会告诉自己说：“哦，这个不是你的事情。虽然我心里不舒服，但是这是工作上的事情，跟我的家人跟我另外一半是没有任何关联性的。所以我不能够把这个样的情绪带回家，带回呃带到对方身上。”我可以跟你讨论，跟你分享，但是我不会用这样的一个态度或情绪去，好像把你当成我的敌人这样子。这件事情很重要，对。然后呢，除了对自己的情绪负责以外，也会愿意为了别人、他人的负面情绪负责，这样子，对。因为毕竟啦，这件事情就是双方有来有往嘛，对不对？那情绪不成熟的人啊，通常都会寄予对方。可以啊，拉你一把这样子，缓解你这样子。对，那在日常生活中啊，常见的就是呃，你可能情情绪不好，你要拉人陪你之类的，但跟他没关系。这个其实超级多的，就像你可能失恋好了，失恋的人最常会干这种事情，那就把情绪丢到别人身上。最常的方式就是打电话，一直要跟别人聊天呐、啊。原因是什么？因为我跟你这样聊天，我心里才舒服，我才觉得说哦。有人可以撑住我那种感觉，但是对方他为什么要帮你撑住？他为什么要接受你这样的情绪？这也就是为什么很多人会觉得说啊，我今天抱怨这个东西，会不会朋友会很生气呀、啊？会不会他们后来就不想要跟我出来之类？当然是有可能的、啊。你就要自己要认知到，你是不是丢的太多的负面情绪、负面垃圾了？因为他们呃，其实蛮无辜的，跟他们有什么关系？对不对？然后甚至有一些人比较夸张，可能就觉得说，哦，我今天呃呃心情不好，作为兄弟的话，应该要来陪我，陪我喝酒，陪我飙车，陪我干嘛干嘛之类的。但是一样的，对方可能是短暂短暂的陪你，他不能一直陪你走走一辈子啊，对不对？你总要放人家正常生活嘛，总不可能一直扒着对方这样子，然后随叫随到这样子，他不用生活嘛，他也是要的。然后长久下来，你会造成朋友的负担。不家人的负担，因为大家都要都要呃排掉事情，为了要陪你走出伤痛，这个也是一种不会为自己情绪负责的一种类型。那但是也我我也不会说这个这个这件事情是不能做的，但是要记得就是不要过度，不要依赖这样子。对他可能朋友们其实已经很棒了，家人们很棒了，可以。呃，至少陪你度过前面最艰难的一阵子，但是不能够一直这样下去。你不能把你的呃调整的方式都寄托在别人身上，这个其实会让别人压力很大。真的没有人会想要跟你出去。慢慢的，你会反而还会恼羞，会觉得说，你看好啊，说好兄弟啊，说好姐妹啊，闺蜜啊都不出来啊，对啊，就留我一个人啊，然后就莫名其妙自己在生闷气，然后跟大家断绝关系这样子。这个也很常见，所以不要这么做。对，你要知道对方没有欠你。对，所以这个有点小小严厉啦，那我也希望，呃，在收听的人里面有这样的问题的时候，要正视一下，我们该自己调整，自己先去稳定自己。对，这件事情很重要。那顺便也可以分享一下，就是呃，因为很多人也都会去丢这种负面的情绪垃圾，对不对？然后呢，可能会导致呃听的人吸吸收的人接受的人觉得不舒服不开心。那一样的，我觉得啦，就像刚刚提到的，这些人他不是说，嗯，他应该说他们没有必要接受这些垃圾。所以呢，我们作为当事者，当你丢出这些情绪垃圾的时候呢，也麻烦你给对方一个好的回馈。对，例如你可以呃真诚的告诉对方说谢谢你，然后很抱歉，然后又让你听到这么多不舒服的东西，甚至你可以跟他讲说啊谢谢你听我抱怨这样，那不然明天请吃饭，改天请吃饭之类的，给对方一个正向回馈，而不是好像拍拍屁股走人。对，那这边也顺便分享一个蛮有趣的，呃，我记得我之前有个个案。他也是很喜欢丢负面垃圾给周遭的朋友，然后丢到对方都不想要跟他出来吃饭这样子，然后他觉得莫名其妙。后来啦，听听才知道，因为他可能有他自己主观意识，所以在朋友跟他呃互动的过程中，他通常啦都比较不接受别人讲的话，所以有种有种那种感觉，就是哦，就像我这个个案好了，他是想要挽回，但是呢，周遭人都劝他不要。然后这个时候呢，大家可能很理性分析啊，这个人他很渣，他可能很不 OK 啊，他可能个性啊都没有很好这样子讲一讲，然后这个当事人他觉得不爽，他觉得你们懂什么？你们懂个屁啊！你们有没有跟他没有跟他相处过，没有跟他在一起，你们凭什么这样说他？哦，就得罪了朋友了，朋友反而是觉得哦，你因为你是当事者，所以就跟你好好的沟通一下，这样子让你可以看清现实。他死都不看，嗯，然后呢？只要每次出来，然后对方给他建议，给到后面就是哦，好啦，随便啦，算了，你开心就好啦。就变成这样子。然后他又很落寞，觉得朋友怎么都这样子。以前都会跟我讲一些话，然后想要鼓励我，然后给我一点方向，现在都不会了。现在大家都懒得理我这样。废话，每次跟你讲，你每次都不听，谁会想要继续跟你下去？对，这就是一个问题哦。这个也很常见，所以当你在丢情绪垃圾的时候呢，请记得，你既然要丢，你就要给对方一个好的回馈，也甚至好了，你心里是觉得我不认同，但是你也给对方一个好的回馈。对，这个这件事情很重要，而不是你不是约朋友出来辩论的好不好？你是出来让让呃心里开心的，让心里舒服的，所以这个要注意，这个真的遇到好多好多好多啊，那特别要。呃，你可能要特别感谢一下这些周围的朋友啦。他们经过这一段还继续愿意愿意跟你继续相处，这样子蛮伟大的。要不然，如果是我的话，我也懒得理你，讲<笑>不听，讲不听就算了，自己去慢慢的罚站吧。好，那接下来除了负责以外，再就是适应，适应能力，适应什么东西？那呃，如果最直白点讲法，就是环境啊，场景的变化。那怎么去调节？因为可能我们在不一样的呃状况之下，嗯，有有不一样的处理方式。不可能在开会的时候，然后突然接到一通电话，可能是你另外一半的电话，然后就在开会中途大爆大,大爆炸之类的，这个就很奇怪。你甚至好了，我们在以呃最常见的，可能偏向是所谓的呃，大家大家会去观察这个人的打牌的牌品啊。开车有没有路怒,怒症啊之类的，对不对？那这个也是我们讲的场景上的变化，去调节情绪的能力，这样子控制自己在这个情绪中会有的一些情绪反应。这样，如果一个人啦、啊，他的适应能力、调整能力不好，那更容易被当下的感觉、情绪绑架，甚至会做出一些比较偏激、冲动的行为。对啊，比如说一发生冲突，骂、暴跳如雷之类的，发火。甚至看到旁边的东西就砸就丢这样子，对，这个就是呃大家要注意的。所以呢，这边题外题外话讲一下，呃，当大家如果在初期暧昧或约会的时候，多去观察一下这个人，在不一样的场景之下会有什么样的行为模式。那如果这些呃场景都是会影响到情绪反应的，那刚好他更好去判断这个人。呃，在情绪上是否是成熟的？对，就举例好了。如果今天，呃，你跟一个男生出去，然后他开车，结果你们可能不小心违停了，车被拖掉了。这个时候，男生会有什么样情绪反应？他会很生气的大骂，然后呢，处理他的呃车子问题，不管你；还是呢，他会呃很平静的处理，然后。跟你讲，甚至跟你道歉，就啊，不好意思，那就是我不知道，呃，我没有想到会发生这样的状况。那你现在呃还好还好吗？那别成在关心你的情绪这样子，而不是好像因为我遇到不好的事情，我就要不爽，我就要不开心，这样我就要想办法发泄这样。其实这个。呃，大家也是可以去判断，但是不要故意去塑造一个被脱掉的情境啦，没有必要。但是我这个意思也是跟大家讲说，在生活中有很多可以判断的呃时机点，对，而不是你每次的约会或者每次的互动都是用一样的方式，比如说每次约会都是可能约十次好，十次都吃饭，那基本上吃饭也就那样子，你要有什么样的起伏，其实蛮难的。对不对？所以你要观察，要观察到比较多样貌啦。啊，对，这样子会让你比较好理解。你目前前面的这个人，他是不是真的是所以呃，有点像 hold 住你情绪的那个对象？所以呢，这种适应能力啊，在呃很多的环境之下，你就会发现他相对来说，他也是会生气，也是会难过，但是他调节的方式。可能相对来说比较稳定一点点，你会觉得这个人好像很可靠。遇到事情的话，处变不惊，他不会不会让你感受到哇，他现在很焦虑，他现在不知道怎么办之类的。他反而是稳稳的，会慢慢的有条理去处理事情，甚至呢，会先以关注你的情绪为主之类的。对，那如果没有，如果你的状况是 OK 的，他可能你也会发现在这个人身上不会有太多情绪的波澜之类的。对，这就是一个适应能力好的调节呃情绪的方式，这样子这也是一个成熟的表现啦，对，所以这件事情也会让人会觉得这个人是可靠的。那所以你们也可以思考一下，你们自己认为的可靠是不是有这样的特质？可靠的人，你是不是觉得他稳稳的，对不对？那大部分来说都是有这样的特质存在。哦，那在第三种特质呢，是给予的能力，它能不能够给予对方所要的一个回馈感？对，呃，我们给予指的是一种付出的能力啦。因为其实很多人在呃情感互动的过程中啊，其实只关注自己的期望和自己的要求，很少会去，不能说很少，就是很多人会忘记了要考量对方同理他人这样子。所以给予的有这个能力的人呢，成熟的人呢，通常会在过程中，他不会把这个付出当做是一个要索取回报的交易筹码，而是因为我喜欢你这样的人，我觉得我在乎你，我考虑到你的快乐跟需求，我能对你有同理心，也共情这样子，所以可以让对方获得情绪价值。对，那这件事情呢，其实我们在生活上来说好了。呃，也是有一些点是可以观察到的。我们就以现实层面会发生的事情，我们假定一个情境好了。呃，情侣之间要出游，然后呢，男生住在外县市，然后要开车来接女生到其他地区去游玩这样子。那中间过程中呢，遇到假期可能大塞车，所以比原定的计划。还要呃，可能晚了大概十分钟、二十分钟之类的，反正就是迟到这样子。那这时候呢，能够给予好情绪的人呢，他会呃，可能看到人的时候呢，一定会先说：“哇、哦，你开这么久的车，你一定会很累，你一定累坏了之类的。”对啊，要不然你先休息一下，我们再出发。这是给予好的感觉、成熟的情绪的人会展现的方式。那比较不成熟的呢，就会就会可能抱怨。你为什么迟到？说好的这个时间到，你看你晚了这么久了。等一下我们到下一个点，可能又为很赶，甚至变成抱怨这样子，对不对？这个在生活中是常见的。光我自己哈，我自己就遇到比较比较不成熟的嗯这种模式这样。那当然开车人都会知道啦，就是呃，如果路途长的话，可能在中间的路段都有很多的是变数，我们不确定。对，那可能有一些人没有概念，就以高速公路来说好了，你什么时候哪个地方比较容易塞车，时间点塞车，大概知道。但是在特定的节假日里面，其实都是塞的。对，那那一次我遇到的问题也是一样的。我已经知道，我记得印象很深是过年，过年，然后呢，呃，我要去我的某一任的呃家里这样子去跟他们拜年，这样。那当过年大家都出去玩嘛。对啊，然后呢？那个时候其实我已经知道说一定会塞车，所以我就提早了大概接近一个小时的时间出门，结果没想到塞得太夸张了。对，然后我已经提早一小时哦，还比表定到达他那边的时间点还是还晚了大概半个小时。然后去到的时候，我被大骂，我被大骂，骂的就是这个。你为什么说好这个时间点来，然后结果你迟到，迟到这么久，我的家人什么什么之类的也在等着你来这样子。那个时候我当然很愧疚，就觉得很不好意思。但我就跟他讲，可是我已经提早一个小时了。对啊，我我知道一定会塞车，但是我已经提早一个小时。这个时候他回我一句：“那你不会再更早吗？你一个你知道会塞车，你提早一个小时够吗？你搞不好提早一个半两个小时啊？不会哦，这样哇哦，我就傻眼。<笑>”我就觉得说 ，OK， 好，我的错，因为毕竟我迟到嘛。但是我心里会觉得非常不舒服，因为我觉得我做这件事情，当然，呃，我的付出也是有的，只是有太多的因素，然后影响到我真的没有办法履行你的承诺。但是我这么辛苦了，走了呃好几个小时的路程到你家，就听到是先批判、先批评之类的，当然心里会蛮不舒服的嘛。这里就是他没有办法给予我情绪价值，那我理亏，我不能吵，所以我就吃下去这样子。对，后来也就是因为种种的这些，呃，我比较没有办法感受到他可以同理我，没有办法给我情绪价值，所以我也选择分开这样子。这也是我自己真实遇到的，所以这一点我们就可以去思考所谓的同理心、共情这样子。如果你今天站在他的角度，你坚持他的角色，你做这件事情。到底会耗费多少时间啊，多少精力啊之类的，你都可以去思考一下。对，有时候我们是因为没有做，所以不知道。就像没有开过车的人，不知道开车的状况，然后会用所谓的搭公车啊、搭捷运的方式来去做判断。对，可能就忘记了有红绿灯，然后忘记了停车位不好找之类。像台北市超级难找停车位，超级难，停车格超级少。停车场超级贵，对，所以你真的要去个地方，哎，还不能够随便转弯哦，要绕一大圈才可以到你的目的地，那个就会花费很多很多时间，对，所以这个也是没有开车人可能不知道的问题，对，所以呃，这个也是要有点像稍微的替开车族们小小的嗯厘清一下，有时候呢，真的不是他们故意要迟到。真的是因为车况，还有可能地域性的关系这样子。那当其他区我不知道啦，对啊。那如果今天这个人哈，他是惯性迟到，那你就不要放过他了，对啊。因为每一次迟到其实有点扯了，所以这个不能当做借口。但是如果今天他偶尔一两次，请请呃，请你释怀一下，对。啊、呃，那当然啦，当除了这个以外呢，还有伴侣之间，尤其夫妻之间也是一样的啊，比如说。最常吵的都是，哎，男生觉得我在外面上班好累哦，好辛苦哦，这样子，然后回到家我就想要耍废这样。那女生可能就是在搭在在家带小孩啊，然后整理家务啊，打扫可能家里啊，让家里维持是一个整洁干净的状态。那也是一整天很累，可能每天有有洗不完的东西啊，然后擦不完的地啊之类的。那这时候就会产生一样有分歧。男生可能觉得说，哎，女生你都在家里，你每天。就在家里在那废，你又没有出去赚钱，对不对？然后呢，女生可能觉得说，我在家里我要带小孩，小孩可能很欢很闹，我还要做这些家事之类，我还要煮菜等你回来，我事情很多，还要出去买菜，就零零总总一大堆。这个时候呢，两个站的角度是不一样的，所以共情跟同理这件事情就很重要了。换位思考，如果今天你出去上班，对不对？你可能会有很多的压力，钱上面的压力。换位思考，如果你在家里带小孩。整理家务，还要买菜，然后呢，还要去思考一下每天的呃开支，对，这些也都是不一样的压力。当你今天同理，你可能发现，哇，我好像没有办法做得很好。这时候你就要知道，对方很伟大，他做这件事情很伟大，你不能拿这个来吵，不能拿这个来闹，这样子。共情，同理一下对方，每个人都有辛辛苦的地方，对，绝对没有爽缺。所以最好的状态当是哦，可能男生回到家，然后哎，我就帮忙带带小孩啊，帮忙做做事情、做家事之类的，啊，对不对？那当然 OK， 就是我们讲的体贴一点点啦。那女生的话也是一样的，你不要不要给男呃出去赚钱人施加太多的压力，有时候他可能回来坐一下，让他休息一下，对，可能五分钟、十分钟、三十分钟也都 OK， 先让他。休息休息完了，你再约他一起，邀约他一起啊、哦，可能做做家事啊，可能就是照顾小孩之类，也都 OK， 而不是一回到家马上就哇，要赶快做事情咯，要继续咯、哦，那这样子的话，变成工作二十小时了，除了睡觉以外，对，那其实也蛮辛苦的。所以，当我们今天可以调整这样的互动模式啊，其实可以让双方有效的获得长期稳定的情绪价值。对，因为我们关注的点都是对方。我为了对方好，我我担心他，我知道他很辛苦，所以我不会为难他之类的，会真正的去在乎、考虑对方的快乐啊、需求啊、感受啊，这件事情很重要，所以大家要吸收起来。好，那讲这么多，其实大家也会有疑问啦，就是那我想要成为这种可以给予呃好的情绪的人，可以给予情绪价值的人，那我需要怎么样去调整？我觉得。要分阶段性，我觉得第一个阶段的话呢，大家先记得一件事情：情绪是从我们自身或是别人自身，就我们这个个体散发出来的。对，所以如果今天你要让关系变得好，或者是你要真的要成为一个可以提供好的情绪价值的人，那请记得先照顾好自己，因为控制情绪是基础。对，那这个基础呢，也就是从照顾自己的身体啊、心灵状态啊。为出发点这样子，对，比如说你今天可能呃，好，我们讲的有一些人可能只要没有吃东西，情绪就会来，就是上来这样子，对不对？会觉得我不能被饿到，那你为什么要让自己饿到？你可以让自己保持愉快的心情啊，就定期的按按期按时的去吃饭嘛，吃好睡好喝好之类的，然后呢？呃，保证自己的每天的体能都是够用的，而不是回到家然后熬夜啊，好累哦，隔天上班更累，回到家超累这样子，然后超累，然后又继续打电动啊，然后逛网拍啊之类，看小红书这样子，噼啪,啪一大堆，然后隔天哦又还是很累，那你在这么累的状况之下，你怎么可能会有好的情绪？你怎么可能有好的方式跟对方互动？所以这个也是会影响到我们情绪的大波动。你要确保你自己的状态是好的，对啊。那有一些人可能在节食啊，或者是有一些要考试的压力来源啊，甚至有最近有很多呃很难的工作，新的案子要接这样子。但是因为人啦、啊、是这种可能控制力是有限的，对。那你消耗的地方在哪边？你可能消耗完以后你就没有余力去照顾好别人了，所以这个自己去调配一下。让你的生活，让你自己的身心灵啦、啊，或者是体能，都维持在一个，嗯，我们不要讲特别好啦，因为可能要这么完美，没有办法达到。但至少朝这个方向去发展，让自己是稳定的，不是会动不动就会有波动这样子。然后再来呢，呃，大家可以练习一下，在你遇到冲突、遇到事情的时候，尤其是跟伴侣之间遇到冲突的时候。先学会采用所谓的无罪推定的方式去思考。那无罪推定呢？简单说就是你先假设对方做这件事情的角度是关心你、爱你的，然后是为你好的，然后想想他们对你好的时候，再对比一下，对，认为他们对你不好的时候，你就会发现哦，好像不太一样。对，因为有时候我们会胡思乱想，想太多，就像呃。我很多时候在跟个人咨询的时候，他们都觉得说对方已经不爱我了，我就说，那如果今天他不爱你的话，他为什么还要跟你联系？他为什么还要跟你互动？他为什么还要跟你约会？为什么跟你聊天？对，这时候他也说我不知道啊，对，这个不知道就是一个问题，可能对方根本没有这样的事情，他可能很忙碌，他可能有他其他事情要做之类的，多多少少可能有降低的。呃，对你的关注度，但是他没有不爱你，甚至他有用其他方式来呃给予你爱，这样只是你会觉得哦，这是我的标准，我感受不到了，潜意识就觉得说他不爱我，但其实这是你把你内心的声音提升到意识层面这样子，对，会把那种感觉好像变成放大哦，他跟以前不一样，他以前就是每天都会跟我聊天，现在呢可能两天聊一次之类，他不爱我了。谁说的？搞不好他过去他是无业游民，但他现在超忙碌的，疯狂赚钱，然后赚到钱都带人出去吃喝玩乐。然后你说他不爱你，嗯，不太对吧？要不然，要不然你把钱分一点给我好了。那在生活中比较常见，就或许是啦，可能我们讲的呃，如果两个人是没有住在一起的，多多少少会有一些焦虑的感觉嘛。哎，我怎么找不到你人了？这时候无罪推定的概念也就是，哦，他可能在忙。现在这个时间他可能在忙，哎，他突然消失不见，可能他有急事之类的。对，那等到晚一点点，我再问他这样。我现在比较急，这个就所谓无罪推定这样。那如果今天哦，你问到他，他说哦没有啊，就很累，所以休息一下，相信他，因为我们也会很累啊，我们也会有那种不想要社交的时候嘛，社交能量已经都消失了，然后回到家还要应付你，工作够累了还要应付你，这时候我们就不想要做任何谈话。反而在家里发呆都觉得很舒服。这时候很多人就乱想：你都没有在做事情，你也没有在干嘛，你什么都没做。然后不回我讯息，什么意思？你是不是不爱我了？又来又来，像给对方休息一下好吗？对这件事情很重要，无罪推定，不要好像把对方做的一些事情都全部都往不好的地方去想。对这件事情的话，也要练习。当然你可以去问了，我觉得去问是没有问题了，但就只是。不要太过偏激啊，然后太过去质疑对方这样子啊，就像刚刚那种言论，就是你都你回到家，我知道你回到家就没事啊，对啊，然后你什么事都没有做，我觉得很奇怪，这个有点像就假定对方在做坏事会提出来的，对，所以我们不要用这样的假定的方式，你就相信他嘛，哦，他很累就哦好，那辛苦了，那再好好休息，那现在呢，现在有比较好一点吗？这种关心不是很棒吗？对不对？所以。呃，互动方式调整一下。那如果今天你的情绪都是一直质疑啊、焦虑啊、很反复啊，甚至会用很多的试探性的方式去逼迫对方，比如说“好，我觉得你不爱我了”之类的，或是我觉得我们关系好像怎样怎样怎样之类的，然后你就会让对方产生很大压力，哇，要怎么在一起，对不对？如果今天是你遇到同样的事情，你受得了吗？我相信你也受不了。你觉得说就没，我就没有干嘛，没有真的没有干嘛，我真没有做坏事，没有，就只是在家发呆。我想要与世隔绝，这样我想要就是去呃山上修行那种感觉。不要烦我，你也觉得怪怪的，怎么可能一定有鬼这样子？那这种假定的话，真的会让人家觉得很心灰意冷，很心烦啦，就不相信嘛，所以争执就会一直产生这样子。然后呢，下一个呢，大家可以练习一下，就是让自己的我们讲的，嗯，思考或者是情绪是偏向积极正向的状态，因为我们要提供良好情绪价值啊。当然啊、呃，本身就是要有，就是要有这种所谓的积极乐观想法的一种模式这样子。如果你今天都是愁眉苦脸的、啊，然后担心对方会离开你啊，担心怎样怎样之类的啊。那你丢出来的讯息，当然都相对来说都是负面比较多。那这个负面最大的不舒服就是它是无法解决的，对。那对方在潜意识里面会觉得，哦、啊，你提出这样的方式，那我要帮助你吗？久而久之，帮了都还是这样子，他可能也会觉得很累，对。所以某部分来说，我们今天要成为一个呃可以提供情绪价值的人，你在思维的部分或在行为的部分，也都可以让自己变得更乐观、更开朗。更积极，对，就像是失败这件事情哈，有些人失败会觉得说，哦，好啊，浪费我时间，对不对？然后没有任何收获。但然比较乐观积极，就觉得哦，失败没关系，但是我好像也学到一些经验，像感情失败一样，感情失败的人可能有人失败十次，他就觉得说，啊、哦，我失败十次，我真的很糟糕，没有人要。但有些人也是失败十次，他觉得说，嗯，我好像慢慢的抓到一点诀窍了。我第一次失败，可能只跟人家聊了一天就被封锁。但我第十次失败的时候，至少可以维持三个月。我觉得我变厉害了，我觉得我进步了。这个就是观念、想法、积极、乐观这样子，这一件事情很重要。然后尽量去避免索取啦，因为这种情绪价值，通常我们都会觉得我需要，我就跟对方讨。也会不开心啊，会会质问对方之类的。对，那这是索取呃情绪价值最常见的方式嘛？对，批判对方、责骂对方之类的，让对方感受到呃他给予你一些正向的回馈、正向的积极情绪。那一些通通常都是安慰啊，或者是呢关注你啊之类的。对，就像是可能你欢你闹，你生气，然后你另外一半来安慰你，好啦，没事啦，好啦，对不起啦。这个就是你要的正向的情绪价值，对，因为他安慰你，但是你丢出来的方式很无厘头、很无脑，甚至很莫名其妙这样子，对啊，就是可能可能因为一些小事就大爆炸这样，那对方当然只能安慰你啊。这时候其实真的不是这件事情它到底多严重，而是可能当下你的感觉是不舒服，但是不舒服的来源可能不见得是这件这件事情。可能是这关于别的啊，可能工作啊，或者其他生活上的，或者是你周遭的任何一切，都会引发你有这样的情绪。这个时候，你的另外一半就很衰，很倒霉，要去接收。然后呢，呃，当今天我们要给予对方好的情绪价值的时候，其实有一些人会有个状况了。我曾经也被问过，就是呢，呃，那、这个个案他跟我讲说，他已经尽量在提供对方正向的情绪价值了，但是为什么感觉都没有用？或许可以思考一下，你给予的这个情绪价值是不是过于表象、过于片面之类的？那你可以想嘛，如果今天呃你上班或者是每天你做什么事情，然后就有一个人很谄媚的，动不动就夸奖你，哇，你今天好帅，哇，你今天好美，哇，你身材好好，哇，你今天衣服好好看之类的，他在给你正向的情绪价值啊，但是会不会觉得好像有点廉价、有点片面，然后甚至觉得你要干嘛别有用心，是不是？或者是你想要要求我做什么事情，你想要拜托我什么？好，直说，会有那种感觉，所以不接受这样的情绪价值是正常的。那我们要知道，就是我们要呃给予伴侣或是亲密的人，是所谓的更深层的、更有层次、更有层次的情绪价值。对，因为这种情绪价值的本质啊，是所谓的被爱和接纳这件事情呢，从某个角度上来讲，就是情绪价值的提供方式。对，不是告诉对方说“我好爱你，我喜欢你”，而是要告告诉对方说“你是值得被喜欢的”，然后我就是喜欢你的那个人的那种感觉。你是值得的，我愿意接纳你。对我是真心的想要做这件事情，但这不见得一定是要口头讲的，行为上也要搭配上去。所以一样的，不是满口说“我爱你，我爱你，我爱你”那种，其实没有用的。你要真的用具体的行为或者表达的时候，让对方感受到，我跟你在一起的时候，我会知道说我是值得的，我这个人是有价值的。对我跟你在一起的时候，可以凸显出我的价值，这就是所谓的情绪，情绪给予的价值，会慢慢让对方改善，慢慢让对方觉得说，哦，我好像有成长了，我好像不一样，我好像更有动力跟你在一起是有能量的那种感觉。对，所以感情中很多人都是一想要讨好对方。那这个讨好就是情绪价值最低的，对啊，那就是久了以后真的无感。每天说我爱你，每天说喜欢你这样子，那个这一样嘛，像追求者也是一样的、啊。如果你今天每天遇到一个追求者，动不动说哦，我真的觉得你很美，我真的觉得你很帅，哎，对啊，我真的觉得说，如果你今天是我的老婆，你觉得觉得你是我的男朋友的话，哇，那多棒啊，一切太美好了之类的，就是觉得。是开线，但是久了觉得很廉价，或者觉得很恶心这样子，对啊，因为太具体也不知道你到底喜欢我哪里，你到底爱我爱的多深深，为什么都不知道。所以，我们讲的比较深层的情绪价值，通常都会让人家了解到说，哦，因为这个点，所以你爱我，所以你愿意呃，就是提供给我这些。称赞啊，回馈之类的，对，这个就很重要了，好不好？哎，其实不能说这个很重要，刚刚讲的那些全部都很重要，<笑>大家都要学起来。那如果就刚刚这个观念来说好了，所以要跟大家分享一下，就是呃，其实国外的心理学家有研究出，就是、呃、当我们在提供伴侣支持的时候啊，呃，反而。太明目张胆的给予对方这种情绪价值，给予对方支持，会让对方压力很大，让大家感觉像就就有点像是会让对方心里觉得你在催促我赶快好起来，你在催促我赶快调整好之类的那种感觉，这样就会让呃对方的压力会更大。那最有效的方式其实是无形的，有点像是我悄悄的提供给另外一半支持。那这种其实，在电影中很常见。我如果大概讲一下，你们就懂那个概念了。对，就是啊、呃，你可能忙碌的忙碌忙碌一天，然后你加班，你回到家，你发现你的伴侣悄悄的在冰箱里面准备了一份晚餐或宵夜之类的，上面还贴心的写个小字条，就这个微波几分钟就可以吃了，辛苦了。你会觉得这个很暖，这个很无形。这个就是淡淡的，而不是打电话催促你说：“哎，赶快回来，不要不要加班了，赶快早点回来。”然后，呃，这边有饭菜，我已经做好，在等你回来吃之类的。它就是一种压力，它是很直观、很直接的告诉对方说：“我现在为了你好，那我现在正在等待你，那我就催促你赶快完成这件事情。”那另外一种就是你已经做完了，然后他会关心你，会照顾你的心情，这样子，这种是层次上的差别。所以这种慢慢的、秘密的、私底下的、悄悄的给予这种呃正向的情绪，其实效果会更好。这也是国外学者研究出来，我自己也觉得这种方式其实蛮棒的。也甚至好，你可以呃摆你呃摆对方喜欢的东西，偷偷帮他准备之类的，对，让他觉得说，哎、欸，我没有跟你讲，你就知道了，你就会帮我处理了。这种层次可能更高。这种情绪价值会让人关系会变得真的非常密切，但老实说，这不是一般人都有这个习惯去做这件事情的。对，所以呃，我提出这个概念也是希望大家去练习、尝试看看。当然，今天有这样的能力的话呢，你在跟你伴侣相处就真的会顺利很多。那最后还是要分享一下，就是呃，沟通的方式。有时候呢，我们情绪价值跟沟通其实是一个有连带关系的。对，就举例好了，当你们今天要开启沟通的时候，你是用音量比较大声、抱怨、指责式的方式去跟对方开启沟通，还是你是很冷静、很平静的状况之下呢，去呃询问对方，又很中立的口气？对呀、啊，就例如好了，哎，第一种是可能比较暴怒、心情不好，就你到底什么意思？你到底现在是什么怎是,是怎样之类的？你那样做到底在搞什么鬼？这个是比较抱怨式的，对、啊、指责式也是这样子的。那平静一点的话，当然你可以去思考一下，或许就像是呃，哎，那个你今天有空吗？我想要跟你聊一下，之不你觉得怎么样？它都是一个比较平静的。那当这是在可能在你们争执过后啊，都可以去使用的方式。争执过后。理性一点点，冷静一点点，去开启对话，而不是抱怨刚刚的事情这样子。但是，当这个也是要很强大自制力啊，因为其实对方生气，我们自己也生气嘛，对不对？你要先调整完你的情绪，然后再去找对方和好，这件事情很重要，而不是有些我知道有一些人他是觉得说不能吵隔夜，当下就要解决。所以呢，在处理当下问题的时候呢，可能情绪还没有稳定，就会觉得说哇，要骂、要争执什么之类，要好像要赢这样子，或者是好真的要讲开来。但是你的情绪就很攻击性啊，谁想要听啊？谁想要跟你沟通啊？对不对？那这件事情就不会让你沟通是有顺利进展的。所以，如果你今天是走那种我不希望吵隔夜，我希望可以呃当下或是在今天就解决这这件事情。耐心，请你把你这些情绪稳定了，好好的去讲。哎，那个，我想要跟你聊一下，这样子的方式会让你们的互动或沟通效果会比较好一点点。对，所以这也是最后要跟大家分享的。那基本上啦，呃，情绪价值有很多很多种的方式去提供。对，那今天只是跟大家讲一些方向，这样子让大家可以练习看看。对，那希望大家听完以后。会知道怎么样跟啊、呃、伴侣相处。那一样的，如果你听完你觉得哎这个很有用处，也麻烦你赶快呃丢去给你周遭的亲朋好友听一下，因为我觉得这个很重要。也甚至有一些条件很好的人一直分手，或者是呢可能感情上面互动有状况的，赶快丢给他听。其实很多时候呢，我觉得在感情中出问题的也都是这种。互动过程中的感觉，那情绪价值呢？也就是我们要的感觉，<笑>所以大家都可以去分享给周围的人，这样子。好，那今天呢就讲到这边，我们下次见喽，拜拜。嗨，不知道大家喜欢今天的主题吗？如果呢，你觉得内容不错，也欢迎分享给需要的朋友哦。